Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkomna till det håll i er 75 avsnittet av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega det är Jessica Almenäs. Ja, det är jag som sitter här och flåsar som en gammal snusgubbe på andra sidan linan. Jag kan inte andas normalt längre. Jag får krupp på det här alltså. Jag nästan hör mig själv när jag andas bland folk och tänker så här, Gud, folk måste störa ihjäl sig på mig som andas så högt just nu. Så att jag beklagar verkligen. Om ni hör några konstiga flåsljus så sitter det ingen äckelgubbe bakom min rygg. Det är bara jag som flåsar. Och jag kan ju säga att jag har precis tagit av mig min extra tröja. Vi har så himla kallt i vår lägenhet tycker jag. Men jag vet att när det är dags för träningspodden inspelning då måste jag av mig kläderna, öppna lite grann så att det väder. Jag blir så svettig när vi poddar. Det är som ett helt träningspass fast man inte har rört på sig ett enda steg. Men det är, liksom, det är väl någon adrenalin och så upphetsning som skapar de här kroppsvätskorna och värmen. Ja, jag vet. Hur många gånger har man inte gjort det misstaget när man ska sätta sig och podda och så har man på Sig, ja, men helt normala kläder och sen om man ska ja men vanliga människokläder och ska man iväg och göra någonting sen då måste jag alltid byta kläder för det stinker ju svett och det är liksom ingen härlig svett den här vad ska man kalla den adrenalinpumpande svetten den luktar ju inte så gott måste man ju faktiskt erkänna så, så det är nästan duschläge varje gång vi har poddat, jag undrar om vi gör av med en massa kalorier också av att bara sitta och prata ja, nästan så, jag kan få samma känsla när jag har föreläst, då måste jag också så här, liksom lyfta armbågarna i sidled som någon form av fågeldans för att liksom fläkta in i armhålorna det är konstiga grejer det här hur, hur går det med din tand då, du har opererat din tand sen senast 
Ja, men jag antar att Travis-podden lyssnade har suttit som på nålar för att höra... Ja, det var därför jag frågade. Någon... Ja, <laughs> det är en gratis poäng. Blev det någon operation eller inte? Jo, det blev det. Det blev, jag tror att det var uppe i tolv stycken bedömningssprutor och sen så sån här duk över ansiktet och bröstkorgen. Och sen var det bara in med kniven och skära upp och dr... fick jag låsa hakan in i liksom nyckelbenet. Så drog och drog och drog och till slut så släppte den där gadden. Så nu sitter jag här med en visdomstand mindre i munnen men väldigt lycklig. Vad skönt och inga bekymmer har du av det? Ja, nej, jag tror att det har varit en helt normal operation. Jag har ju aldrig gjort något sånt där förut så jag tror att det är normalt. Jag är lite nöjd över att jag ska lukta illa för det smakar så illa i munnen. Eh, så jag har börjat tugga lite tuggummi sen så gör jag sådana här sköljningar några gånger om dagen. Men det släppte ett stygn som var lite för tidigt så vi får se om jag måste sy ihop det igen inom ett par dagar eller om det faktiskt kan läka ändå. Det vis- jag tror att det är så att jag trodde att stygnen satt för att liksom, vad ska man säga, kött mot kött ska växa ihop. Men de säger att ja, men det räcker med att blödningen slutar och sen så kommer munnen ordna där. För att munnen är så bra, det är så bra läkkött där inne. Men munnen och könsorganet, säger min kompis Klara, det är där den bästa eh, sterila miljön. Va? Ja, det är därför piercingar läker så bra i munnen och om man skulle sätta det in som kvinna någonstans där nere. Då det är liksom bara, shop, säger det, så löser kroppen det själv med bakterier. Vad konstigt, det känns ju spontant <laughs> inte som just könsorganet är en så här väldigt steril miljö. Eller? Jag tror att det är något för att som en, en gate to heaven, liksom, som en port för att hålla borta alla... <laughs> En gate <laughs> Vad härligt om du, om du nu inte var gift och skulle använda det som vragningsreplik. Vill du komma med hem och upptäcka min gate to heaven? <laughs> det sitter som en nyckel där om man har en piercing. <laughs> jag, jag kan säga att det blöder i alla fall väldigt mycket där nere. Det är ju inte så lätt att... att nu blir det väldigt intimt här, men det är inte så lätt att raka sig och så där när man har en stor mage i vägen. Man ser ju inte så bra och så kommer man liksom inte riktigt åt så där. Så att här om dagen så skar jag mig ganska rejält med rakhyven och jag kan säga att det forsar det blod. Det var så att jag började tänka sig gud måste jag åka till akuten men vad pinsamt att åka in med <laughs> med ett skärsår där nere liksom. Lite så här halvfärdig rakat och så. Det gjorde jag ju inte då, men jag fick däremot gå runt med plåster i säkert, ja, i alla fall ett dygn. För att varje gång jag tog bort plåstret så bara började det blöda igen. Så att gott om blod har man i alla fall där nere. Det verkar ju vara bra, vad ska man säga? Genomströmning. <laughs> men det är då man ska gå på naken spa i Tyskland. Det är när man har liksom plåster, med plåster på snippan. där nere. <laughs> då kanske man inte känner sig så naken. Jag är lite påklädd, så har lite fint där nere med plåster. Undrar vad de skulle säga om det är inte så hygieniskt. Någonstans. En, en steril kompress. Ja, du, jag har kollat igenom vår Facebook-sida lite grann och hittat några frågor som jag kände för idag helt enkelt. Och eftersom vi går mycket på känsla och lust här, här i den här träningspodden så, så kanske jag kan få drifta någon av de här frågorna med dig. Jättegärna. Mm. Älskar när du tar egna initiativ i frågefronten. Ja, då börjar vi med den här då. Det har vi fått från en tjej som har en fråga om löpning och graviditet. Hon är också gravid med nummer tre, precis som jag. Hon har inte tränat något i sina två tidigare graviditeter- men hittade löpningen 
för ett år sedan och blev helt frälst. Det där känner man ju också igen. Mer egen tid. Egen tid, lika med löpning, känner man också igen. Hon har inte sprungit mer än en mil innan hon blev gravid. Nu är hon i vecka 25, springer två gånger i veckan och springer mellan 5-7 kilometer i lugnt tempo. Och nu har hennes barnmorska sagt att du, Lovisa, har sagt att man kan springa till vecka 26. Är det här då någon slags gyllene regel, undrar både jag och den här tjejen som frågar? Ja, jag blev så nyfiken. 26 år, jag måste börja räkna huvudet. För jag, jag pratar ofta om trimestrar. Ja, men fortfarande och... i andra trimestern. 28 går man väl in. Efter 28 går man väl in i tredje, tror jag. Ja... Det har jag säkert sagt någon gång. <laughs> det är, jag säger ganska mycket när det gäller träning under och efter graviditet. Jag har någon form av sån här åsiktstvångstanke där att jag <laughs> tycker och tänker mycket och måste liksom få utlopp för det här. Men jag, men jag, och annars, jag brukar bara prata om det när jag får frågan. Så det är inte så att jag går runt och prackar på folk oombett vad, vad jag tycker och tänker om deras träning under eller efter graviditet. Men eh, jag är fostrad i en skola eh, när det gäller träning som eh, nog kallas better safe than sorry. Eh, vilket innebär att jag inte tycker att man ska experimentera så mycket under en graviditet eller efter en graviditet. Och även om det finns kvinnor som kan springa hela graviditeten helt utan komplikationer och det känns alltid bra så har jag en gräns som säger att jag tycker att när man är halvvägs in i graviditeten och någonstans liksom ja, andra, andra trimestern inne i början av tredje trimestern då vill jag gravidanpassa träningen vilket kan innebära att du tar bort en hel del av styrkeövningarna och jag tycker inte att man ska utsätta bäckenbotten för onödiga stötar eller onödig ensidig brastning vilket löpning utgör med det sagt så kan jag ibland säga att en, en klient kan fortsätta gogga. Sån här varianten där man liksom gåjoggar fram. Mm. Men jag har stött på alldeles för många fall, och de är fall som är personer, som har sprungit under graviditeten för någon har sagt till dem att ja, men så länge det känns bra så kan du fortsätta. Och senare, efter förlossningen, fått problem med bäckenbotten, fått problem med fogarna, ligamenten, led bandet, musklerna i sätet kissa på sig eh, delade magmuskler som inte går ihop eh, massa olika typer av komplikationer som är kopplade till graviditeten men som inte kände av något negativt medan man var gravid och därför så håller jag hellre emot som en sån här vad heter det, sån här, man sitter på en häst och så drar man lite i, i grimman för att bromsa hästen hellre än att vara den som har legitimerat att man ska springa och sen ha fått problem senare. Så man kanske inte alls kan koppla till löpningen. Men ändå inte känslan av att jag borde inte ha sprungit. Mm. Så att vecka 26, ja, då skulle jag eh, generellt sett, oavsett vad jag vet om en person, säga att jag skulle eh, vrida ner till gång, till kanske roddmaskin, någon typ av konditionsträning som inte är så stötande och inte är är ensidig brastning. Men man kan komma ihåg, alltså vissa är i vecka 26 det syns knappt att man är gravid då. Medan andra i vecka 26 Jessica Almenas typ väldigt stor bara. Ja. 
Ja, exakt. Och det är också det är också att tänka liksom att var, var har tyngdpunkten hamnat någonstans? Vad är magen? Ligger magen inne bak mot ryggen och jätteskyddad och det är klart att det är skillnad jämfört med någon som har jädra 8 9 10 kilo utanför mittlinjen eller vad man ska säga som att ta hänsyn till. Det är ju också olika belastning för bäckenet. Alltså jag fattar ju att du som professionellt jobbar med träning inte vill gå ut och säga så här Känn hur kroppen känns, eh, anpassa efter, efter dig själv liksom och sådär. För att då, då kan ju någon hoppa på dig och säga så här, men hon sa att jag fick springa så länge det kändes bra och sen blev det bekymmer och sådär. Så jag förstår att du kan inte säga det. Men jag håller inte riktigt med dig faktiskt. Men du får säga vad du vill Jessica, vad härligt va? Ja, för jag får säga vad jag vill och ingen kan skylla på mig för jag har inget ansvar. Jag tar bara ansvar för mig själv faktiskt. Men däremot så har jag ju all rätt i världen att ha en åsikt. Och, och min åsikt är ju att man ska... Träna på det sättet man vill så länge det känns bra och så länge inte kroppen säger ifrån. Och det, det behöver inte vara kroppen säger ifrån medan man tränar. Det kan vara att kroppen kanske säger ifrån efteråt. Och då, då vet man ju att det här var ju inte så bra kanske. Nu får jag kanske dra ner på den här sortens träning. Eh, och då utgår jag i för sig ifrån att man är en person som är ganska duktig på att känna in sin kropp. Vilket jag tycker att jag själv är. För att är man inte det så kanske man inte fattar vad det är för signaler kroppen skickar till en. Men som sagt, jag känner ju folk som har sprungit hela sin graviditet. Men det här är då människor som springer, precis som jag, mycket när man inte är gravid. Så att jag kommer nog, nu är jag bara, jag går in i vecka 24 här imorgon. Men, men jag kommer nog fortsätta springa så länge jag känner att det känns bra. Eh, helt enkelt. Det får, det får kroppen lite grann bestämma. Och... Det värsta jag tycker jag när jag springer nu det är ju att jag känner mig kissnödig hela tiden. Alltså på vissa löprunder då måste jag stanna och kissa bakom ett träd. Det är inget skämt. Och då har jag ändå kissat tre gånger precis innan jag går ut. Så att det där är ju lite irriterande mest. Men annars så känns det helt okej okay, förutom att man är tyngre. Och det gör ganska stor skillnad. Man orkar inte springa lika fort. Och när du säger att det blir så stötbelastning eller vad, vad, vad du kallar det så, så är inte det i alla fall i mitt fall någon större risk. För att det är ju inga, det är ju inga älga kliv som man ägnar sig åt. Utan det är ju verkligen det är ju någon slags snabbare lunk. Alltså, I bästa fall man kan man kalla det för jogg. Men det är ju ingen löpning egentligen. Jag joggar skulle jag säga. Och då lyfter man ju knappt fötterna marken, om du förstår vad jag menar. Ja, och det är väl det som jag kan kalla för gogging. Ja. Alltså att, att, att det, det är en blandning mellan jogging och gång och kanske inte den typen av teknik man skulle ha när man liksom har sprungit i flera år utan avbrott. Men, men det är just det där som du beskriver med att trycket på bäckenbotten ökar, att du måste gå och kissa. Det är lite de signalerna som jag tycker att man ska uppmärksam på. Men, men en annan, jag är ju intresserad av vad som händer i huvudet med människor när de tränar och varför de tränar och så vidare. Och är det så som i ditt fall, Jessica, nu känner jag dig väldigt väl. Jag vet ju att du använder lövträning i första hand som, som du säger, ett sätt till egen tid, att prioritera dig själv att vara liksom, positivt egoistisk. Det är liksom, den fyller väldigt många positiva syften för dig just nu. Mm. Men jag stöter ju på många kvinnor som springer med negativa syften, alltså det här lite destruktiva, till exempel att använda löpträning som ett sätt att kontrollera vikten under en graviditet. Det är inte så varken effektivt eller optimalt eller särskilt positivt. Så man 
det är väl det jag tänker att man kan fundera på. Och det är ju generellt, det är inte bara någonting som under, medan man är gravid. Varför är det viktigt för mig att springa de här få veckorna som det faktiskt handlar om? Är det för att jag är orolig för att gå upp för mycket i vikt? Är det för att jag är rädd att bli för dålig på att springa? Är det för att jag är rädd att jag inte kommer, kommer igång med, med löpningen senare? Alltså, vad är drivkraften? Det är kanske är mer intressant än... Att man springer. Alltså att ransaka sig själv. Ja, men om jag pratar utifrån mig själv så tycker jag nog att eh, det handlar ju om att man... Det är ju en vana man har. Det är min vana att springa flera gånger i veckan. Och, och jag eh, gillar att göra det och vill behålla den vanan på något sätt. Och, och som sagt... det. Det man har plockat bort är ju helt prestationstänket. För det går ju väldigt mycket långsammare. Och det, det blir ju inte alls samma ansträngning. För att man, kan inte, man klarar inte av att ta ut sig på samma sätt. Kroppen säger ju ifrån långt innan. Alltså när man kör intervaller så springer man ju mycket, mycket långsammare än förut. För att man pallar inte att, att ta ut sig på det sättet som man kan göra när man inte är gravid. Så för mig tror jag, och för andra som är vana att springa... Nu pratar jag om folk som är löpare liksom, och springer regelbundet flera gånger i veckan och har gjort det många gånger. Tror jag att det, det, det är liksom något som hör till ens liv. Precis som att man äter och dricker och går på toa och går till jobbet. Liksom, så har man sin löpträning. Och, och jag tycker inte det är så konstigt om man vill hålla kvar vid det så länge det känns som att kroppen känns bra. Men vet du vad jag hatar, Louisa? Jag hatar ju, jag blir extremt provocerad av när folk ska tala om för mig, random people ska tala om för mig vad man får och inte får göra under en graviditet vad man kan och inte kan göra under en graviditet jag vet inte om du såg på min Instagram när jag la ut här häromdagen när jag körde lite skogshuggarträning, såg du det? Nej, det här har jag missat helt det kanske var när jag låg under operationsduken Berätta. Ja, men det kan det nog vara Nej, men det var, jag, jag körde lite utegym i söndags, nämligen i Rålandshållsparken har de ett jättefint utegym med massa sådana här... Alltså de har ju gjort i princip... Vad ska man vad ska man ha? Vikter med trästockar med handtag och allt möjligt. Så det är ju superhärligt. Så där finns det allt möjligt. Så jag körde igenom hela kroppen och det kändes bra. Jag kände mig stark. Man gillar ju ändå att känna sig lite stark fast man är gravid. Och sen så körde jag också det här traktordäcket. Du vet när man ska vända traktordäck. Det är ju en favoritövning. Man känner sig aldrig så stark som när man lyckas vända ett traktordäck. Eller hur? Och man känner sig stark på ett sånt här rustikt sätt. Som att man är en sån som arbetar med sin kropp. Som man skulle känna om man faktiskt var en riktig skogshuggare. <laughs> eller du vet, jobbade på, med lantbruk. Eller något sånt där man tar i. Använder kroppen liksom. Jag vill säga som en vit hipster i Stockholms innerstad som vill leka jordbrukare. Ja men lite så. Och det är, så, det är så härligt, jag tror det är mitt norrländska arv att jag tycker om att arbeta med kroppen utomhus och liksom ta i. Så jag körde lite traktordäck och det kändes bra har ganska bra lyftteknik tycker jag tänker på att böja på benen du vet, så att det inte påfrästar ryggen och så. Men jag fick ju jättemycket kommentarer på den här videon. Alltså där borde jag verkligen inte göra. Och man ska inte lyfta tungt när man är gravid och då kan man få missfall och det är ditten och dutten. Och nu har jag självklart kollat upp det här. Man kan inte, det är en myt att man kan få missfall av att lyfta tungt. Det är snarare ens egen kropp som kan ta stryk ryggen eller om man har foglossning eller sådär. Så kan man ju få problem med det. Men, men du kan fysiskt inte framkalla ett missfall om du har en normal graviditet, vill säga. Vilket jag har, utan en större missfallsrisk, utan några problem och bekymmer och sådär. Och jag är ju van att träna, så att det är ju inte så att jag har aldrig tränat förut. Nu går jag och kör lite traktordäck här i, på utegymmet. För det tror jag kanske inte är så bra. 
Men det provocerade mig väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket kommentarer på det att så där ska man inte göra. Och att en del nästan... Det kändes som att de nästan hoppade så att jag skulle få missfall. För det var någon som skrev så här, skratta bäst som skrattar sist. Tänk om du får missfall. Att de nästan satt och liksom gnuggade händerna. Bara hoppas hon får missfall. Så hon, hon, ska, hon ska inte vara så jävla nöjd med att hon kan träna under graviditeten. Ja men, förstår du vad jag menar? Nu kanske jag övertolkar det lite grann. Men, men det där provocerar mig något otroligt. För det är ju... Ingen annan än den egna kvinnan som känner sin kropp. Alltså, man vet ju någonstans vad man klarar och vad man kan. Och man känner ju om det här borde jag inte göra eller det här borde jag göra. Om jag till exempel bär en tung väska i trappan. Då kan jag säga till min kille så här, nej du får ta den här för jag orkar inte. Då känner jag att det här är liksom inte så bra. Men om jag är på gymmet och kör, eller ute i gymmet och kör lite övningar. Och känner mig stark och, och tycker att det är liksom kul att träna och så. Då känner jag av vad jag klarar. Det är inte så att jag försöker mig på att slå någon slags styrkelyftsrekord när jag är gravid. Men förstår du vad jag menar? Vad jag tycker att man måste liksom utgå från individen? Det där är ett jätteintressant resonemang. Maria Wigebrand som är en av mina vad ska man kalla för, mentorer. Eller jag gick min första utbildning för henne. Hon är barnmorska inriktad på mammor och träning. Och jobbar på Mamma Mia bland annat i Stockholm. Jag tror att det var 13 år sedan jag gick min första utbildning med henne. Och hon redan då pratade om och tog upp det igen för några veckor sedan när jag gick en ny utbildning med henne som, om träning under graviditet. Som handlar just om liksom, mammor som föder barn i krigszoner, om aborter i abortförbjudna länder. Alltså där länder där kvinnor inte får göra abort inom vården och därför försöker göra det själva och ändå inte lyckas. Alltså att Kroppen har så extremt god förmåga att bära ett foster om, om kroppen mår bra och det inte är något fel på fostret. Då är det fruktansvärt svårt att framkalla ett missfall. Det är, liksom, det, ska vara, det är så extremt få fall som det faktiskt lyckas på det sättet med hjälp av våld, yttre våld till exempel. Och, och det, det blir lite grann som ett ilandsproblem eller så här ett privilegium att människor i samhället tar sig rätten att prata om kvinnors kroppar och deras graviditet. Och att det här som du och jag har varit inne på så många gånger i Transpodden här med att skuldbelägga eller, eller belägga en kvinna med skam för vad hon gör med sin kropp. Försäkringskassan är ju väldigt noga med att graviditet inte är en sjukdom. Vilket innebär att du inte automatiskt kan sjukskriva dig eller bli sjukskriven för att du är graviditet. Och att graviditetsrelaterade besvär anses vara normalt när man är gravid och så vidare. I ena änden. Och i andra änden så menar, menar samhället då, eller då klimatet på sociala medier eller vad det nu är för forum man pratar om. Att det ska vara en extremt begränsande faktor eller vad man nu menar med att vara gravid. Så det, blir liksom, det spelar ingen roll vad man än gör. Så länge man gör någonting publikt så kommer människor att tycka och tänka om det. Men en helt annan grej som jag faktiskt kommer att tänka på med det här ilandsaspekten och det här att vara så pass privilegierad att man kan lägga energi på hur någon annan lyfter sina stockar när man är ute och tränar. Det var... Årets äventyrare utsågs för några veckor sedan. Har du följt det, den utnämningen? Nej, det har jag missat helt om. Nej, alltså det, det är egentligen en, en, väldigt, en koppling väldigt långt bort. Men jag tänkte faktiskt på det. Vi har pratat om Helena Olmås som gjorde en vandring över Nya Zeeland. Och du blev så inspirerad av att du skulle vilja vandra den här leden rakt ja. över USA. Det här med att 
Hon samlade in pengar till cancerfonden och vissa som gör sådana långa vandringar för att finna sig själva och så vidare. Men jag kan tycka, det skaver lite grann hos mig. Du hade för några avsnitt sedan att träningspodden något enda som skavde hos dig. Men det skaver lite grann hos mig när man ska utse årets äventyrare. Och då är det ett gäng extremt privilegierade människor med sponsorer som har liksom fantastiska skalkläder, dyra kängor, de har grymma ryggsäckar, tält och telefon och teknologi. De kan uppdatera sociala medier under tiden, de kan fota, dokumentera, de kan reflektera och göra de här äventyren. Att, samt, att bedriva en sån så här årets utse årets äventyrare samtidigt som det finns människor som alltså då har passerat en hel världsdel till fots som inte har ordentliga skor, som inte har ordentliga kläder, som inte har telefoner att kunna höra av sig, som inte har några pengar på fickan, som inte kan samla in pengar till organisationen under tiden utan på riktigt verkligen gör det för att ta sig till fred. Mm. För mig blir det så himla... Alltså det här med att vara ute på ett äventyr och att i ena änden ha privilegierade människor som söker sig till osäkerhet, som söker sig till jaktmarker men har de bästa förutsättningarna eh, jämfört med extremt många människor som är på flykt som faktiskt gör en livs eh, ja, men utmanad. Man kan faktiskt på riktigt dö på vägen. Det skaver hos mig när man har tar, när det är sådana eh, ilandsgalor även om att syftet är gott men det är fastän ett problem att människor ofrivilligt vandrar över hela Europa och såklart andra delar av världen men när det ligger så nära och att samtidigt ska man uppmärksamma en eller två stycken personer som frivilligt har gett sig iväg för att vandra Ja, jag fattar vad du menar Fattar vad du menar, men å andra sidan så finns det ju, som vi pratade om om det var förra veckan eller veckan innan, det finns ju dagar för allting nu och det finns ju priser för allting också eh, nu. Det, det är väl eh, ett sätt vi människor, vi, vi människor har för att liksom hitta någon slags eh, glädjeämnen i vardagen, jag vet inte. Eh. Jag, fattar, jag fattar vad du menar, det ska väl inte lika mycket hos mig? Nej, men jag... Ja. Jag, jag, jag kan skicka det som en sån här... Apropå att vara så extremt privilegierad- att man kan lägga fokus på oväsentliga saker- även om det är i all välmenighet- man är rädd om Jessica Almenas kropp, om vi säger så. Ja, men det där, det där resonemanget håller jag verkligen med dig om. Jag har också varit inne på det i min blogg i veckan- det här att vi i Sverige fokar på väldigt konstiga grejer. Det måste ju betyda att vi har inte speciellt dåligt- Trots att folk klagar hela tiden på hur dåligt vi har det. Men hade vi det verkligen dåligt på riktigt så skulle inte vi ja. lägga energi på de grejerna som vi lägger energi på. Helt Lite enkelt. Så. Lite så. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Sen, sen så, så fick, man ju, fick jag ju också någon kommentar om att tänk på att du är en förebild och du inspirerar andra gravida. Och då svarade jag bara att hoppa att jag inspirerar andra gravida till att röra på sig. För det är ju det som du och jag vill med alla våra forum, podd, böcker, våra sociala medier, vad det än är. Vi vill ju inspirera andra människor, kanske framförallt kvinnor, att faktiskt röra på sig. Och, och jag tycker det är tråkigt att det finns en hel del skrämselpropaganda kring träning och graviditet som verkar liksom leva kvar, fast många av de här grejerna har blivit avlivade som myter. Så att om jag kan inspirera någon gravid till, till att röra på sig under graviditeten så är jag bara glad för det. Vad de säger, hear, hear. 
eller hur? Men du, för att byta lite ämne då, så har jag fått en annan, eller vi har fått en annan fråga här som jag kände talade lite grann till mig. För att jag har varit i den situationen. Och det är från en kvinna som undrar, hur kan man lägga upp träning som är lite prestationsinriktad när man är sjukskriven för utmattningssyndrom? Alla säger att fysisk aktivitet hjälper mig. Att bli friskare, men hur ska jag tänka? Hur skulle ett program kunna se ut för sådana som mig? Eh, och jag har ju varit i den situationen. Jag var ju också sjukskriven för utmattningssyndrom. Och eh, min läkare, som var väldigt bra, han sa ju till mig att glöm all prestationsinriktad träning. Glöm träning överhuvudtaget. För att när man är utmattad eller utbränd så är prestation, det, är ju, det ska man ju verkligen inte tänka på. Prestation är ju så mycket stress så att bara ordet prestation får ju en som är ut, är sjukskriven för utmattning att bara darra. Och träning är ju också en stress för kroppen. Och när man är i en utmattning så pallar inte kroppen den stressen som träning faktiskt är. En frisk, för en frisk kropp så är ju träning ofta positiv stress. Som gör att man blir starkare, att man blir piggare, att man blir friskare. För en som har utmattningssyndrom så kan träning ha precis motsatt effekt. Det kan göra att man blir ännu sjukare, att det tar ännu längre tid att bli frisk. Och därför är det så tråkigt att alla säger så här, men rör på dig. För du kommer att må bättre om du rör på dig, du blir friskare om du rör på dig. Det är klart att man ska försöka röra på sig när man är utmattad. Men det kan ju räcka med att man promenerar till och från matvaruaffären. Eller tar en promenad några kvarter. Det kan liksom räcka att röra på sig under eh, den värsta fasen av en utmattning. Så jag tycker att prestationsriktad träning det är inget man ska tänka på i det läget. Håller du med eller vill du säga emot? Ja, men är inte det eh, själva eh, symboliken i att vi ens får frågan? Alltså det är ju en del av sjukdomsbilden. Att man hör av sig och vill ha hjälp med att ha ett bra program- för att bli frisk. Ja. För att om man hade varit frisk- då hade man börjat röra på sig. Det låter lite förenklat. Men alltså om man känner att man måste ha hjälp- med att komma igång och röra på sig- för att man inte vet hur man ska träna prestationsriktat- då är det ett, ett, ett symptom på att man inte kanske ska träna prestationsriktat. För då hade man bara tagit vilket program som helst- och börjat följa det. Jag brukar dela upp det i så här flera faser. De klienter som vi hjälper som kanske är på väg in i en utmattningsdepression eller någon typ av hjärntrötthet. Det finns ju massa olika typer av diagnoser med kanske liknande symptom. Ja. Och vi är jättenoga med att under det som vi kallar för den akuta fasen då tycker inte jag att man ska träna. Och att röra på sig, att ta en promenad för att ta sig från A till B eller att... Alltså, det kan ju till och med vara så att man inte kan lämna hemmet. Och om man då känner så här, åh jag borde träna. Jag måste röra på mig. Då är det en extra stress. Ah. Och det kan innebära för en, en person som kanske redan är aktiv klient hos oss. Eller att vi säger så här, nej men du får inte, vi vill inte att du, du har ingenting att hämta av oss. Vi kan inte hjälpa dig just nu, men... Vi vill att du ska gå i terapi och du ska eh, kanske medicinera. Och det kan vara också att man 
ska gå på massage eller att man ska jobba med rörlighet vid ryggraden. Att man ska lära sig ligga på golvet utan att eh, spänna kroppen. Alltså det kan vara såna små saker som vi skickar med den här personen då för att i alla fall börja liksom reflektera över kroppen. Men då pratar vi om en riktig akut fas. Alltså att människor som får panikångest regelbundet till exempel eller som ja, men inte kan andas ordentligt. Då det går inte att sticka ut och springa om man inte kan reglera andningen ens hemma i vardagsrummet. Nej, och det går ju heller inte att gå ut och springa om varje gång man gör det så måste man ligga i sängen i två dagar för att man blir helt förstörd. Då har kroppen liksom tagit allt av den lilla, lilla energireserv den har. Det är ju, det är ju inte värt det. Jag kan ju säga vad, vad jag gjorde själv när jag var som mest stillade där för då, då sprang jag ju inte det kommer inte på fråga jag promenerade lite grann men oftast för att hämta ungarna i skolan och gå med dem till skolan och det var kanske en promenad på 20 minuter varje gång det var vad jag pallade med i princip men, men sen började jag med yoga för jag blev också folkskygg och man kan ju bli det när man har någon slags hjärntrötthet eller panikångest eller utmattning och så här. Man, man orkar inte träffa folk det är också otroligt dränerande tar jättemycket energi man känner sig obekväm i folksamlingar, man klarar inte av höga ljud, man klarar inte av stoj, massa intryck och då kanske man vill hålla sig hemma. Men då började jag yoga hemma och det kan jag ju verkligen rekommendera för det är ju också den typen av lugn träning som faktiskt kan funka när man är utmattad och som kan ha ett bra syfte eftersom man får lite bättre koll på sin andning och det är ju ofta ett stort problem när man har de här att man inte andas ordentligt utan att man kanske haft andningen upp i halsen under väldigt lång tid och fått massa spänningar i kroppen och så av det. Så där slår man lite grann två flugor i en smäll. Man får lite rörelse. Yogapass kan man ju anpassa efter hur mycket man orkar. Om man vill ha ett väldigt lugnt pass eller om man vill ha ett lite tuffare pass där man svettas. Och man får samtidigt lite grann fokus och andningsträning som också kan vara jättebra i den fasen. Så det är faktiskt den typen av träning som jag kan rekommendera när man är utmattad och kanske inte ens orkar ta sig utanför dörren. Ja, men det där tror jag är jätteviktigt med andningen. Jag sätter ju på människor som inte kan skilja så här kraftig andfådhet från panikångest. För att när man har haft panikångest då kanske man har haft väldigt kraftig andhämtning. Och när man då medvetet tar sig till det här kraftiga flåset då är det som att hela kroppen gör sig förberedd för att och nu kommer jag få panikångest och kommer börja gråta och hyperventilera och så vidare. Och det är klart att det går inte att träna på ett vanligt gym och vara på helspänn för att inte veta när, när kommer den här attacken komma. Och det är därför jag menar på att man måste nog lära sig särskilja alla signalerna först. Är jag trött för att jag har jobbat en hel dag? Eller är jag trött för att, som du säger, jag, någon har varit skickat ett sms som jag blev stressad över? Eller att eh, jag sitter med sjukskrivningspapper från Försäkringskassan och vad trött jag blir och orkar liksom inte göra någonting på två, tre dagar? Det är ju, varför blir jag trött? Är det en riktig trötthet för att jag har belastat kroppen? Eller är det en trötthet som en del av, av sjukdomen? Men... Är det så att man är så pass frisk att man känner att man vill följa ett prestationsrikt program då kan man ju följa vilket program som helst. Men om man tänker, och som i det här fallet och med den här frågan om man, om man känner sig så pass dålig att man måste ställa frågan och koppla ihop de här jag är utbränd eller jag har utmattningssyndrom eller en utmattningsdepression vilket prestationsriktat program kan jag följa då är det en del av sjukdoms 
bilden. Men jag, de, under de här åren som jag har gått från att vara liksom den här, som en vanlig PT till att bli väldigt publik PT eller offentlig PT. Vi pratar om att vilka riktlinjer och råd jag ger till exempel under löpning när man är gravid och så vidare att, att det inte bara att jag står på gymmet och säger en sak till en klient så får jag ta emot väldigt mycket åsikter och tyckanden och eh, att folk skämtar om mig i branschen alltså att andra petis inte förstår ansvaret och de erfarenheter som jag får av att prata med så många människor varje dag alltså flera hundra människor om dagen och ett exempel på det är ju löpning och att komma att förflytta sig geografiskt. Anders Hansen som har skrivit den här boken Järnstärk- som är jättebra, jätteintressanta tankar och idéer och så vidare. Men han pratar väldigt ofta om, om konditionsträning- och då tar han nästan alltid löpning som exempel på- så här bra träning för hjärnan. Men det är väldigt många människor som tycker att det är läskigt- att geografiskt förflytta sig långt bort- och det kan vara alltså, människor som säger att jag, jag vågar inte cykla ut och springa för jag vet inte vad som händer om jag blir trött när det är tre kilometer kvar hem. Alltså att, och när jag säger så i en föreläsning eller om jag pratar om det i någon intervju, till exempel i Women's Health gör jag en intervju i ett nummer som kommer nu under våren och som handlar om löpning. Då, då finns det människor som inte kan förstå det, som jobbar som tränare, som, tyck, som förminskar den känslan. Men jag tycker tvärtom att det är jätteviktigt. Det är exakt de personerna som behöver träna på sikt. Men då kan man inte säga att sticka ut och spring fem kilometer. För att den rundan kommer man geografiskt komma så långt bort att man tappar, det rubbar ens cirklar, det här att planeterna hamnar ur, ur balans så att det här att, att lära sig träna som du säger på vardagsrumsgolvet det är ett jätteviktigt första steg för att både träna styrka eller flås förflytta sig bortåt få intryck av andra människor man möter Kunna kolla på en klocka och veta att ja, för två år sedan då sprang jag 17 minuter snabbare på den här rundan. Alltså det blir för många moment som kan störa den positiva upplevelsen av att röra på sig. Vilket är bevisat en jätteviktig medicin för olika typer av depressioner och liknande. Men det blir för många hack på vägen och för mycket motstånd i negativa faktorer. Så jag tycker man måste problematisera träning under utmattning mycket mer än vad kanske både vården och tränare och vanliga människor gör. Det håller jag verkligen med dig om för att det, även jag trodde ju när jag blev sjuk att det var bra att röra på sig. Att det var liksom det, det skulle leda till att man blev frisk. För att för en hyfsat frisk person eller en person som håller på att bli frisk och kanske har kommit i en annan fas än den akuta fasen så är det ju positivt att röra på sig. Det, det är det ju. Man känner sig ju starkare, man, man, man blir mindre trött och sådär. Men är man riktigt, riktigt sjuk så är det, anser jag i alla fall och min läkare som, som lärde mig det, så är det rent av skadligt att röra på sig. Så att, ja, det här borde man snacka lite mer om tycker jag.
Men du, om vi lämnar den frågan bakom oss just nu så har ju du också funderat på något den här veckan som du ville prata om. Ja, jag tänkte, och det var ett tag sedan vi var inne på det här ämnet och det har egentligen varit lite med flit känns det som. Att vi, det blir så lätt att man kopplar ihop träning med vikt. Och du och jag har ju liksom aktivt medvetet försökt hålla isär de här sakerna. Vi kan prata om träning för hälsa, vi kan prata om träning för prestation, vi kan prata om träning för massa olika orsaker, men inte automatiskt ta för givet att människor är intresserade av träning för att det påverkar på vikten. Exakt, och det är ju som sagt ett medvetet val av oss för att, jag tror både du och jag tycker att det finns tillräckligt av det pratet om träning i alla medier, i tidningarna, i poddar, i ja, var du än ser det så, så står det ju överallt hur du kan träna för att gå ner i vikt. Och då tycker jag, jag tycker det är viktigt att man lyfter fram att man kan faktiskt träna av andra orsaker än att bara vilja gå ner i vikt. Men det finns ju de som vill gå ner i vikt och vill använda träning för att göra det. Och jag ser egentligen inget problem med att man vill gå ner i vikt. Nej, och det, det är väl lite grann det här när våren står liksom och knackar på dörren nu. Och det är ju som att det händer någonting i media. Det händer saker i tidningar, det händer saker på folks Instagram-konton och på Facebook. Och det, det, det handlar om att optimera kosten, att bli det här beachformen. Eh, att man ska liksom inte behöva stå i vassen, att man fattar, okej, okay, snart ska jag ta med vinterjackan och så vidare. Och då känner jag... Ett behov av att i det här avsnittet av träningspodden prata lite grann om de intrycken som vi får kring att gå ner i vikt. Och alla de här råden och tipsen och menyerna och metoderna och... Ja, men de här nästan som att budskapen om att nu är det dags att gå ner i vikt och vi, vi pratar inte om för vilka utan vi tar för givet att gå ner i vikt du ska vilja gå ner i vikt du ska inte eh, känna dig nöjd och vi var inne mycket på det här med att vara nöjd i förra veckans avsnitt av träningspodden alltså att känna nöjdhet och därför tänker jag att vi kan vara ett forum där vi kan diskutera här och där vi kan problematisera, att det inte är svart eller vitt, att man kanske inte stänger av poddappen efter att lyssna på träningspodden och känt att man har massa svar, utan att man förstår, aha, det finns många sidor av myntet, det är inte svart eller vitt, och ofta som det här svaret är, ja men det beror på. Så därför tänker jag att vi ska prata om övervikt idag, och vi ska prata om viktuppgång, eller kanske då snarare viktnedgång, och titta på det utifrån Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
ja, men liksom olika aspekter. Och, men då måste vi liksom ringa in lite grann. För att det är ju det här som är problemet med vanliga människor som är normalviktiga men som har vant sig vid känslan av att alltid behöva gå ner i vikt. Och det är inte riktigt där jag vill jobba. För jag tänker att nöjdheten sitter inte i 57,5 kilo. Nej, alltså det man ska komma ihåg är att livet blir ju oftast inte bättre för att man går ner till de där, om det nu är 57,5 kilo som man vill väga. Det, det är kanske andra saker man också måste fixa. Så att det är ju inte automatiskt att man kommer att bli jordens lyckligaste människa. All framgång kommer att komma till en bara för att man går ner de där extra kilorna i vikt som man kanske egentligen ur hälsosynpunkt inte behöver gå ner. Utan precis som du säger, jag tror ja, ofta så kan viktminskning vara en, en grej som man har fått inpräntad i sig så länge. Speciellt som tjej. Att man ska inte vara riktigt nöjd. Man ska alltid vilja gå ner lite mer. Och så matas man ju med något konstigt ideal i tidningar och sådär hela tiden. Där alla är extremt supersmala, oftast jätteretuscherade, ska man komma ihåg. Eh, och, och, och tänker hela tiden att, ja ah, okej, okay, jag är, ser okej okay ut, men det är ändå inte riktigt bra. Jag är ändå inte riktigt nöjd. Men det är liksom, lycka kommer inte automatiskt med att man går ner i vikt. Nej, och det kan jag känna för min egen del eh, för att jag har ju varit och det har vi pratat ofta om i träningspodden väldigt så här viktfokuserad tidigare eh, men jag tycker ju att det är intressant med vikt vad ska jag, det är intressant med viktaspekten jag har haft viktmål jag har varit noga med att logga viktuppgång och också logga viktuppgång framförallt kopplat till mina två graviditeter det är då som jag har gått upp i vikt och det är då som jag har gått ner i vikt annars så har jag vägt ungefär samma sen typ åttan eller nian alltså väldigt, sen jag typ blev kvinna eller vad man nu ska kalla det för men det som är viktigt för mig att poängtera det är att när jag var på förlossningen med mitt första barn- då tror jag jag vägde 74 kilo kanske. Jag är, ganska, jag är ju kort så det är liksom en rejäl gravidmage- och det är en rejäl rumpa, det är rejäla lår. Det är liksom mycket, mycket människa för pengarna om man säger så. Mycket lofsan. Mycket lofsan. <laughs> Men jag var inte missnöjd med mig själv på något sätt- när jag åkte hem från BB. Och liksom, jag vägde typ lika mycket när jag kom hem- fast den bebisen var ute. Mycket vätska, mycket fett. Ja, men liksom mycket, mycket av allt. Men jag har alltid älskat mig själv- oavsett vad jag har vägt. Jag har alltid varit nöjd med mig själv. Jag har aldrig kollat mig själv i spegeln- och känt eller tänkt en negativ tanke om min kropp. Jag har vägt 49 kilo- var inte mindre lycklig eller mer lycklig då. Det var mer så här, det här var, det var väldigt obekvämt. Jag hade skrivit en del om det på sociala medier just att vikten jag ville testa att gå ner mycket vikt. Och hur känns det? Och, och, och summa summarum, för mig så har inte vikten varit på att det har inte påverkat hur jag har mått, hur jag har älskat mig själv, eller hur nöjd eller hur lycklig jag har varit. Men jag tror, och jag vet att det stämmer i många fall av de människor som jag stöter på i mitt, i mitt jobb, att man tänker att bara jag når 65 kilo, då kommer jag bli nöjd, då kommer jag bli lycklig. Att man tänker att man ska lära sig tycka om sig själv när man når en viss siffra. Och 
det är inte rätt eller fel att ha ett viktmål. Jag vet jättemånga klienter som det funkar superbra med att ha en siffra och sträva emot att göra det liksom, ett realistiskt mål. Det är mätbart och enkelt att följa. Men jag vet också många klienter som faktiskt lyckas med 20, 25, 30 kilos viktnedgång för att de slutar fokusera på vikten. Men lyckan sitter inte i vågen. Och det låter så klyschigt att säga det. Men jag kan inte betona det tillräckligt mycket. För det är varje dag så har jag det här i mitt arbete. Människor som vill, vill nå en vikt för att då blir man lycklig. Och jag tror att det här, din resa de senaste 15 åren. Det känns som att du har ju gått igenom en lång process med det här lycka kopplat till vikt. Ja, alltså jag kan säga att jag tror att du är ganska ovanlig kvinna eller tjej om du alltid har tyckt om din kropp och aldrig eh, känt, eh, känt att känt dig olycklig på grund av vad du har vägt eller hur din kropp ser ut eller sådär det tror ju jag tyvärr är standard hos kvinnor att de flesta kvinnor har någon gång i livet känt så eh, och jag har absolut gjort det jag har ju också varit en sån som har hatat min kropp, hatat grejer på min kropp önskat att man kunde trolla bort dem bantat tränat som en idiot alltså straffat kroppen under väldigt många år inte alls älskat den utan bara straffat den hela tiden och det har ju tagit ganska lång tid för mig att komma till någonstans där jag släpper fram det här med att man kan vara en njutningsmänniska njuta av livet låta kroppen också få njuta träna för att man mår bra av det och för att balansera den här njutningssidan men inte, inte så att det blir ett tvång och att det, det liksom kommer en massa ångest med det och ändå tycker att kroppen är ganska okej. Okay. Men, men nu har jag märkt nu när jag blir gravid här igen. Det är ju länge sedan jag var gravid. Jag har, jag har nog glömt hur det kändes förra gången. Det började ju vara en sju, sju åtta år sedan. Eh, så har jag märkt nu att det tar så lite för att trigga igång de där dumma tankarna igen. Dumma tankar, dumma känslor. Känslan av att man inte tycker om sin kropp. Jag tycker inte om min kropp nu. Jag tycker att den är fet, den är stor. Jag trivs inte i den, jag känner inte igen den. Uh, jag, alltså, om jag går till en affär och ska prova kläder så vill jag nästan kräkas och springa ut och prova den. Och då, så här känner jag nu, och jag är ju ändå gravid, men jag vet att det finns jättemånga kvinnor och känner, tjejer som känner så här varenda dag. Varenda dag. Ett, ett hat till sin kropp. Och det är så tråkigt att, att kasta bort tid på det, men vad fan ska man göra liksom? Det, det, jag, jag vet inte. Jag har en dålig dag idag, Louisa, just när det gäller det här med vikt. Så det var en dålig dag egentligen att prata om viktminskning på. För, att, för jag upptäckte att jag har gått upp 12 kilo. Och då har jag liksom 17 veckor kvar på min graviditet. Och då börjar man ju tänka, var ska det här sluta? Hur tjock kommer jag vara när jag rullar ut från BB? Liksom? För det är, först, ja, det är då först man märker det på, på riktigt. För så länge man har den där stora magen så, så fattar man ju inte hur mycket som sitter någon annanstans. Det där är ju klassiskt att när du säger att du är tjock. Och, och då kommer ju människor runt omkring dig säga att nej Jessica, du är inte tjock, du är jättefin. Alltså att det här när man kopplar ihop utseende och egenskaper. Ja. Att vara en fin människa, att vara en fin person det är ju en egenskap. Att man är varmhjärtad, att man är god, att man är generös, att man är omtänksam, så... 
Och det har ju egentligen ingenting att göra med att, att vara tjock. Eller som vi har varit pratat om tidigare tidigare, att känna sig tjock. Vilket att vara tjock och att känna sig tjock är ju absolut inte samma sak. Nej, verkligen inte. För att jag har ju haft perioder också när jag har känt mig tjock. Och sen tittar man på till exempel bilder man har tagit eller tv-program man har spelat in då. Och så tänker jag så här, men va? Hur kunde jag gå runt och tycka att jag var så tjock? För jag var inte dugg tjock. Alltså, i efterhand kan man se det. Så att känslan av att känna sig tjock och att vara tjock... Det, det är ju två helt olika saker. Och nu låter det som ett skällsord att vara tjock. Men, men jag tycker inte om att känna mig tjock. Det är mer det jag vill få fram. Jag har inga problem med hur andra ser ut och hur andras kroppar ser ut. Det bryr jag mig inte om. Men det här är min egen känsla. Jag, jag känner mig just nu som att jag är Gwyneth Paltrow i den här filmen. Har du sett den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men när hon eh, har en sån här tjock kostym på sig- hon har ingen tjock, hon är egentligen tjock. Men en kille som hon börjar dejta, han får något. Vad skjuter han? blir förtrollad eller vad det är. Jag kommer inte ihåg filmen exakt. Så att han ser alla människor som de egentligen är. Alltså deras personlighet. Och hon har en jättevacker personlighet så han ser den här värsta sexgudinnan. Och så när de ska ha sex till exempel, och hon tar sina trosor och kastar dem på honom. Så är trosorna så stora så att han kan bada i dem i princip. Ja. Det är, inte, det är inte så kul om du inte har sett den här filmen. Jag min, inte min, stora, min, min stora kärlek. Ja. Min stora kärlek. Det heter den. Min, Men jag jäkla. känner mig som Gwyneth i den där fettkostymen just nu. Och det, det är ju en känsla och det känns inte bra. Är det fel av mig att känna så här? Jag får ångest. Nu sitter jag här och, och säger till folk att man inte duger som man är. Men vad fan... Men, men jag, det där är också de, jag är ju så inne på det här med samhället och vilka, vilka bilder och vad vi pro, man projicerar på individer och historiskt sett så är det så vanligt att man lägger epitetet att man, om man är tjock då är man lat då är man oftast lite fulare man är dum, man har lägre IQ, man orkar inte lika mycket, alltså att det finns så himla många negativa egenskaper som man lägger till på människor i film eller i böcker eller på barn till exempel, tjocka barn är de som får spela de elaka rollerna och så vidare och det är ju det som gör att, man, att vi tycker att det är dåligt att vara tjock, men kollar man i väldigt många andra kulturer så har det inte alls samma syn på att tjock är någonting negativt men det är det här jag menar med du, nu, det här kommer nog många träningspodden lyssnar och hålla med om att du är ju högt och lågt och du har bra, då, bra dagar och dåliga dagar ibland älskar du själv och ibland så känner du för fan, jag vill bara dra täcket över mig och, och det så tror jag att de allra flesta människor känner jag tror att de allra flesta människor tycker att, att slank är ett, det bästa idealet när jag säger att eh, en person att den här borde, personen borde gå upp fem kilo och bygga muskler, gud vad snyggt och att, liksom att eh, den vältränade kroppen är idealet hos mig. Jag tror inte att de flesta människor håller med mig. Jag tror att det är en liten, liten, liten träningsklick som tycker att den här starka kvinnan med mycket muskler och liksom god hållning, att det är ett snyggt ideal. Men de allra flesta människor, de vill ju vara samma kropp fast lite mindre. Att man vill liksom bara vara slankare, eh, inte ta lika mycket plats i kläder, smål är bättre än medium, medium är bättre än large och så vidare. Att mindre är bättre. Och det tro, så tror jag att alla människor i princip tänker och känner. Ja, nej men jag, jag tror också att det är, är väldigt vanligt. Men, men 
om man nu då, nu, nu pratar inte jag om mig själv här för en gångs skull <laughs> så, så hänvisar jag inte till mig själv, men om man nu känner så här att man faktiskt vill gå ner i vikt, för en sak som jag faktiskt har märkt Lovisa, nu när jag har lagt på mig tolv pannor, det är ju till exempel när man springer hur mycket jobbigare det är att förflytta 12 extra kilo än när jag vägde 12 kilo mindre. Och jag, jag fattar aldrig vad min, till exempel min maratonkompis Linda, eh, när jag sa så här, ska vi inte springa det här loppet? Hon bara, nej men jag hinner inte det för att jag måste gå ner 10 kilo innan, innan jag kan börja träna så hårt som man behöver göra för ett maraton. Då har jag varit så här, Fan, du går ju ner längs vägen, kom igen skärp dig. Du är ju inte, alltså hon är inte ens överviktig. Men... Jag förstår nu lite grann vad hon menar med att det är så otroligt mycket jobbigare att släppa runt på de här extra kilorna. Och då, inte bara när man tränar, utan även i vardagen. När jag ska gå i trappor och bära på de här 12 kilo extra så är det skitjobbigt, rent ut sagt. Så att jag kan ju också förstå att många vill bli av med den här vikten ur någon slags hälsoaspekt. Alltså att det, det, det är något befriande med att känna sig lättare. För det kan jag sakna. Jag kan längta tills jag får känna mig lätt igen. Att få ge sig ut och springa och känna att man har lite studs i benen. Och inte att allting bara... Ska jag orka röra den här stora klumpen framåt överhuvudtaget? Alltså... Men det där tror jag är en, en, en väldigt vanlig syn. Det, det är att, att det här med kost versus träning, vad som är viktigast för vikten. Och där man tro, har trott att, och tänker att ju mindre man rör på sig desto mer går man upp i vikt. Men det är ganska så intressant för det finns väldigt många siffror och studier som visar att Folk slutar röra på sig ju mer de går upp i vikt. Alltså att det blir så jobbigt och tungt att röra på sig. Så därför gör man det inte. Och, och det, det här med som träningsresultaten får man i köket. Och det är 80% kost och 20% träning. Sådana här klyschor som människor pratar om. Men jag tror mycket handlar om att ja, men det är tyngre att röra på mig. Det är inte lika roligt och därför gör jag det inte. Och att det då liksom blir den här spin-off-effekten. Men jag har ju så här två, två viktiga grejer som jag alltid vill veta. Om det är en person som kontaktar mig, som blir online-klient eller liknande- då är det två viktiga saker när vi pratar om övervikt på riktigt. Inte de här normalviktiga som vill gå ner i vikt. För det, det, det får man inte göra om man tränar med mig. Om man är normalviktig, då får man träna på andra saker eller träna med andra syften. Men om man är överviktig och känner att man vill gå ner till normalvikt, det är fine. Det första som jag tycker är viktigt att, att, att tänka på för mig att veta det är hur länge man har varit överviktig. För det är en stor skillnad på en person som har gått upp i vikt för att man har varit gravid, för att man har brutit benet, för att man har slutat träna eller för att man har börjat äta på ett visst sätt, äta medicin eller liknande. Och att ja, det tog fyra månader för mig att gå upp det här och nu har jag haft den här vikten i åtta veckor. Men får jag bara sticka in en fråga? Ja. Hur mäter du övervikt? Använder du BMI? Eller vad, vad är det som säger dig om en person är överviktig eller inte? Jag gör en samman, vad säger man? Alltså en sammanställning av flera delar. BMI kan jag använda i viss mån. Men jag kan också titta på framförallt på bilder. Och, och det gillar ju inte folk. Folk vill ju att det ska vara konkret med siffror. Men jag, om jag får ett mejl med massa siffror i och att jag ska uttala mig om det, då det vill inte jag. För att det kan vara så himla stor skillnad på någon som väger 60 kilo, eh, som är väldigt lång, 
eller 60 kilo på någon som är väldigt kort. Så att jag vill, BMI kan ju vara bra ibland i vissa fall. Men bilder säger ganska mycket. Och så brukar jag titta på hur tränar du idag och hur äter du idag. Hur länge har du haft den här vikten? För att om man har varit viktstabil med 30 kilos övervikt i 10 år- då får man nog räkna med att det här kommer vara en ganska lång process framåt i tiden jämfört med om det är någon som har gått upp i vikt på kort tid för att någonting har förändrats. Ja, men till exempel, jag var tvungen att sluta träna för att jag skadade mig. Jag flyttade och tappade all min vardagsmotion. Alltså att någon, man har gått upp i vikt för att man har slutat göra en sak. Eller till exempel om man har varit gravid. Då har man också Exakt. gått upp mycket vikt på kort tid. Ja, men inte om man har varit gravid flera gånger på raken. För det är, det är inte bara min erfarenhet- utan det är också vetenskapligt fastställt det här- med att för varje barn du föder- så går du upp, får du en högre eh, vad ska man säga, utgångsvikt. Så att en person som har varit gravid tre gånger- på kort tid, fem, sex år kanske- och alltid gått upp 15 kilo- men bara gått ner fem kilo- mellan varje. Mm. Då har det tagit ganska så många år att bygga upp den här övervikten jämfört med en person som alltid går ner till sin normala vikt. Och normala, ja det kan ju vara ett, liksom ett spann på plus minus 10 kilo. Det är därför jag menar med att BMI är lite trubbigt på det sättet. Men när man tittar på en person och säger att det här är en normalviktig människa med mitt ögonmått som oftast är ganska så vettigt. Ja. Det det, är det, som, det spelar lite roll med liksom under vilka förutsättningar har man dragit på sig här övervikten. Om det är så att man alltid varje dag i fyra år har ätit choklad, då kommer det vara ganska så tufft att minska övervikten genom att sluta äta choklad. För att det är ett sånt inpräntat beteende där chokladbiten har blivit sån stark symbolik kanske för att nu är det min egen tid eller vad det nu må vara. Samma sak med människor som, som röker. Och så slutar man röka och börjar äta istället. För att man har fortfarande ett stort behov av att det finns en viss stund på dagen som bara är min stund. Och då kan man byta ut om det ska sugas på en cigarett eller om det ska sugas på en, godis, en godisrem. Mm. Så jag tycker det är viktigt att veta hur länge har man varit överviktig eller haft den här vikten. Men också, det, när hade du den här vikten senast? För det kan ju vara ett helt realistiskt mål för någon att gå ner fem kilo- Särskilt om du hade det förra våren. Då vägde jag så här. Men om jag har vägt fem, eller ofta står vi på att om, om övervikt, alltså 10 kilo och mer. Om senaste gången som jag vägde 70 kilo var när jag var 14 och nu är jag 40. Ja, då kanske det inte är ett realistiskt mål att gå ner till 70 kilo. För att om du inte har haft en vikt i vuxen ålder som tvåbarnsmamma som heltidsarbetande som villaägare, som chef alla de här rollerna som man har som vuxen och du har aldrig haft den här vikten förut då kanske det inte är ett realistiskt viktmål just nu kanske aldrig det, nej men exakt, plötsligt är man 65 år och så går man fortfarande runt och har gått i 20 år med tanken om att man ska väga som man gjorde när man var 14 Ja, men det, det, går ganska, nej, men det blir ganska många år av att älta en siffra som man tror ska göra att man känner sig på ett visst sätt. Det blir ganska mycket energi som går åt till de tankebanorna. Ja. Det jag tänker är bra att tänka på. Det jag tänker på är bra att tänka på. Det är att det är skillnad på 
att gå ner i vikt för att man börjar göra saker som man inte har gjort förut. Jag, jag börjar träna och därför kommer jag gå ner i vikt. Jag börjar dricka vatten istället för att kanske dricka läsk. Jag börjar promenera. Alltså det, att tillföra en vana är mycket lättare än att sluta göra massa dåliga saker. Det är väldigt svårt att sluta göra eller att sluta äta på ett visst sätt. Att sluta alltid ta två portioner. Att sluta äta framför en viss serie varje kväll. Alltså det är mycket det är mycket bättre effekt och på längre tid att jobba med viktnedgång för att man tillför positiva saker. Och det är väl skillnaden mellan att ändra ett beteende eller att ändra miljön. Ja. Så till exempel om man lever exakt som man har gjort de senaste 20 åren. Men så byter man jobb. Och från att ha jobbat på en förskola till exempel- där man rör på sig hur mycket som helst- eller man jobbar inom vården- eller man har ett yrke där man rör på sig hela tiden- så plötsligt sätter man sig på ett kontor. Och så kommer man sitta 40 timmar i veckan- när man utför sina arbetssysslor. Då har ju man inte ändrat ett beteende- men man har ändrat miljön runt omkring personen och det kommer att påverka individen. Jämfört med att man börjar äta popcorn varje kväll eller att man börjar baka och bakar tre gånger i veckan. Även om det skulle vara de här liksom, recepten, nyttiga råfoodbollar eller man bakar glutenfritt och tänker att det ska vara nyttigt eller man bakar sockerfritt och tänker att det ska vara bra för kroppen och så vidare. Men plötsligt så ändrar man ett beteende, så fastnar man i det. Då är ju miljön runt omkring exakt densamma, men man ändrar beteendet. Och det är mycket svårare att ändra beteendet jämfört med att ändra miljön. Och det kan man se på vissa arbetsplatser. Google till exempel, som är kända för det här med att erbjuda aktivitet, nyttigare mellanmål. Det ska vara lättare för individen att göra bra val jämfört med när vi går in på ICA och vi utsätts för hyllor, hyllmeter efter hyllmeter med onyttiga saker så kommer det miljön vara så pass eh, enkel att göra dåliga och då sätter jag dåliga inom såna här klammerfingrar här nu, dåliga val ja, men så, så det, kan det ju vara på en arbetsplats också, det kan ju vara svårt att själv ha bra vanor och sådär om det hela tiden står godiskåla framme om det varje dag serveras fika där man får ta bulle och det är tårta på jobbet två gånger i veckan och lite sådär och det finns bara en automat på jobbet där det finns läsk och chokladbollar. Då det är klart att det är mycket svårare att göra bra val. Då. Det är mycket svårare att tänka att jag ska ta med mig morötter och knapra på varje dag på jobbet istället. Nej, men exakt. Jag tror ju på att hjälpa individen genom att skapa en miljö där det uppmuntras att göra bra val. Jag kan ju bli tokig nästan på att, att man vi i samhället har satsat så extremt mycket på infrastrukturen att bygga bort alla möjligheter till rörelse titta på rulltrappor, på flygplatsen när de har de här rullbanden som liksom är, är, inte är uppåt och neråt utan det är liksom framåt i rullbanden du ska behöva ta ännu färre steg för människor som har suttit på röven i flera timmar och flygit mm. alltså, om man, ju mer vi har ansträngt oss för att bygga bort alla fysiska möjligheter till att röra på oss så det är inte konstigt att människan, individen då, väljer den lättaste vägen. Och det är ganska så taskigt när man är andra ändens 
skambelägger eller lägger skuld på individen att, aha, nu, att du inte orkar hålla vikten eller att man går upp i vikt att man äter för mycket socker. Ja, men det är bara det som presenteras för mig. Att vara fysiskt inaktiv. Att hellre så chefen köper in en ergonomiskt korrekt stol så att jag ska kunna sitta bra istället för att tänka att jag ska stå upp och jobba. Alltså man bygger bort alla jobbiga moment för kroppen istället för att tänka att ja, men använd kroppen så mycket som det går utifrån förutsättningarna. Så då är det så taskigt att säga till individen att du inte duger som du är. Nej, för att jag lever i ett sammanhang där jag där det har blivit så. Så att det där är ju skillnaden på vad miljön erbjuder mot vad beteendet sen blir för individen. Men en, en annan del som jag också tänker är viktig med det här med att det finns ju många människor som går runt och tänker på sin vikt hela tiden. Du har ju en bra grej Jessica med dina söndagar när det gäller träning. Ja. Vi har ju pratat om det för. Kan inte du berätta snabb versionen av dina söndagar? Jo men det är ju att jag på söndagar då sätter mig ner och planerar veckans träning. Jag utvärderar vad blev gjort den här veckan. Blev det som jag hade tänkt mig eller blev det inte det? Och sen planerar jag träningspassen jag ska göra och när de ska göras. För att då har man en plan att förhålla sig till och det är lättare att det blir av. Man får det gjort. Och då, och då så har man liksom lagt den fokusen där. Då behöver inte jag varje dag ta ett beslut om jag ska träna eller inte träna. För att jag vet av erfarenhet att då är det mycket lättare att strunta i träningen och komma med ursäkter till sig själv varför man inte ska göra det. Men på söndagen gör jag planen och då vet jag de här passen ska jag klara av den här veckan. Det här är utgångsläget för när jag ska göra dem. Sen kan det bli att man måste ändra planen lite grann för att det händer saker som man inte har räknat med. Och, och det kan man absolut göra men det är mycket enklare när man har gjort en, en veckoplan tycker jag. Och exakt så vill jag att man ska jobba med eh, sin kost och sin rörelse när det gäller övervikt. Alltså Människor som går runt och tänker jättemycket hela dagarna, flera timmar på kvällen kanske, på hur man ska äta, på vad som är nyttigt, på att man ska röra sig. Man lägger så extremt mycket fokus på att tänka resultat, att man förstorar upp effekten av det lilla arbetet som man faktiskt gör. Och det... Genom att liksom lägga upp en tydlig plan, att göra en priolista, men är man det som är gott i gris, om man älskar att äta godis, det är det allra viktigaste. Lovisa, vad du än gör, ta inte bort min, mitt godis om jag sitter och kollar på kostar böcker till exempel. Okej, okay, fine. Men då kanske man inte måste äta chips och glass och dricka vinet. Att, våga, att sätta sig ner och ransaka sig själv och lägga upp en plan en gång för alla. Med, som är liksom realistiskt då behöver man inte varje dag gå runt och tänka för att det, man förstorar upp effekten av det arbetet som man faktiskt har gjort för sen när man ska liksom, om man har någon form av invägning på söndagar eller vad det nu hur man jobbar med vikten eller mått eller bilder eller vad det nu må vara men då blir besviken att det har inte hänt någonting nej men vad har du åstadkommit den här veckan nej ingenting men jag har gått och tänkt på det hela tiden men det kommer inte göra 
någon, liksom, det blir bara tvärtom negativ känslan av att misslyckande trots att jag har gått runt och tänkt så mycket på det hela tiden för att man är så motiverad av att göra förändring men man gör inte själva arbetet och, och, och det kan ju många behöva hjälp med att man faktiskt finns en person som man kan lägga över en del av ansvaret vad är realistiska förändringar hur, vilka måltider ska jag förändra jag kanske inte ska ändra frukost, lunch, middag, mellanmål kvällsfika eller vad det nu är. Det kanske räcker med att ändra en måltid om dagen. Men, men när det gäller så här motivation, att man är så extremt dedikerad som man går inte och tänker på det hela tiden. Det gäller ju också för prestationsbaserad träning. Att man, man tänker att man tränar mycket mer och trä, tänker att man tränar mycket hårdare än vad man faktiskt gör. Och så blir man besviken när man inte blir bättre på att springa milen eller liknande. Och när det gäller motivation, både för träning eller för viktnedgång eller liknande, så många tänker ju att ju mer, desto bättre. Ju större förändringar jag gör, ju mer jag tänker på det här, jag är så dedikerad, jag skriver listor, jag uppdaterar min Instagram fem gånger om dagen för att verkligen visa hur, hur taggad jag är. Det kan ju gå så pass långt att man... Liksom, man tar i alldeles för hårt för att visa kanske inte bara andet och sig själv hur dedikerad man är. Det kan ju vara personer som inte har en ätstörning men som går så pass långt att man kräks. Alltså det är helt naturligt. Men det är bara för att jag är så motiverad att jag till och med kräks upp en måltid. Och det är ju liksom... Det finns ju ingen... Ja, men du förstår Jessica. Ja, ja, ja. Men det, vet du vad det där är? Det där är problemet när man har ett för kort perspektiv. Det, för det är när man går och tänker på det hela tiden... Då kan en måltid vara en katastrof. Och då kanske man känner så här... Nej, nu måste jag kräkas upp det här. Annars så är ju allting förstört. Liksom. För har man ett lite längre perspektiv... Till exempel en vecka. Jag tycker en vecka är ett ganska bra perspektiv. För det är inte för långt och det är inte för kort. Då kan man ju tänka att... Okej, okay, ja, det var inte så bra. att Nu sprack ju mitt schema lite här med att jag åt så himla mycket. Men då kanske jag får hålla igen lite extra imorgon. Då, för att hålla min plan ändå. Som jag har planerat med kosten och med sådär. Och om jag hade planerat att jag skulle unna mig en godispåse på lördag och nu kanske jag får skita i det för att jag åt så mycket eh, idag och utan att det blir en katastrof och det är ju samma sak med att man inte ska ställa sig på vågen varenda morgon för att då kan man ju också få panik att man tänker så här, nej, nu har jag kämpat på här och så har jag gått upp ett kilo sen igår och det kan ju vara mm. vätska eller att man äter kolhydrater som man har eh, lagt på sig vätska eller att man har varit i gymmet och tränat och lagt på sig lite vätska eller du vet, det kan ju vara vad som helst. Men det är man inte... har en bajskorv i magen. Ja, att man har en bajskorv i magen. <laughs> Precis. Eller att man ska ha mens eller vad sjutton som helst. Så att det är bättre att ha ett lite längre perspektiv för då blir det inte så, så stort allting. Men handlar inte det om att, att ha acceptans? Alltså att, att acceptans kan ge ett lugn och en, en, ett perspektiv, ett längre perspektiv. Istället för att vara så forcerad och att inte finna sig. Att, att acceptans handlar om att så här ser det ut, jag vågar ansaka mig själv. Det här är den nakna sanningen eller vad det nu må vara. Och så finner man sig i det. Istället för att hetsa sig igenom en viktnedgång. Eh, precis. Alltså grejen är... Det här, är, det här är så svårt för mig för att jag kan också hamna i de här panikkänslorna. Men sen har jag levt ganska länge nu och har en hel del erfarenheter och sådär. Och tycker ändå att jag har liksom landat på ett ganska bra ställe. Så rent logiskt så vet jag ju att det är ingen vits att få panik. Ta det lugnt och du vet så här. Ha en plan, följ den, bla bla bla. Men det, det kan vara ett jäkla krig där uppe i huvudet kan jag säga. Så det där med acceptans det är inte så lätt. Det är inte lätt. Även om man... 
även om man vet vad som är sunt och rätt och bra så är det svårt när det börjar kriga där uppe i huvudet. Den, den lilla elaka rösten och den, den där sunda, förnuftiga, vettiga rösten liksom. Men det där märker jag ofta också när det gäller rehab och sådana personer som får så överbelastningsskador till exempel av löpning som vi varit inne på det här med att det är mycket stötar och det är en ganska så tuff aktivitet för kroppen. Och människor som, som, som är hos mina coacher som har rehabinriktning och är prestationsinriktade som har liksom ett, fortfarande kvar sitt prestationsriktade mål som ska springa ett visst lopp. Att man har, att man har en parallell värld där den gamla bilderna av sig själv, där man har kvar ett visst mål som man verkligen har hängt upp sin jag skulle nog säga så här, självbild kring, kring det, det mål. Man har gamla bilder av sig själv som man tittar på. Liksom, det, här, det är så här jag ska se ut. Och så vidare. Och att det gör att man inte helhjärtat kan fokusera på det arbete som ska göras idag. För att även om du säger att en, en, en veckas fram... Det är liksom bra att tänka sig, ja, vad ska jag göra i en vecka framöver? Men för en del personer, de kan inte ens se en dag framför sig i, i rehabprocessen. Eh, I att ändra ett beteende. För, för ofta är ju rehab inte att läka en skada utan att förändra ett beteende. Och det är egentligen samma sak som när vi pratar om viktnedgång. Att, att problemet är ditt beteende. Inte att det är fel på din fot. Eller att det är fel på din förbränning. Eller fel på din sköldkörtel. Utan ditt beteende är det stora problemet. Och att vad kan du göra åt ditt beteende idag? Det är faktiskt ett viktigt steg att börja där. Att inte prata om vad som ska hända om sex månader. Det är så sant, Lovisa. Jag känner igen mig så mycket i det här. Den här tendensen att skylla ifrån sig hela tiden på andra saker. Varför får jag inte de resultat jag vill ha? Nej, men det måste bero på jag kanske har fel på sköldkörteln. Jag kanske har fel på ämnesomsättningen. Jag kanske har något annat problem. Eller jag kanske måste äta den vitaminen. Eller det är nog för att det här och det här och det här. Jag har nog inte sovit tillräckligt. Alltså, man hitta hela tiden ursäkter och så försöker man någonstans även gömma för sig själv. Ja, men du kanske inte ska äta kanelbullet till frukost varje dag om du nu vill gå ner i vikt och ha ett mål och liksom få, ska få resultat. Men det sopar man gärna undan. För det, har, det måste ha med något annat att göra. Det kan, inte, det, det kan det inte vara. Det måste vara något annat man kan skylla på. Så jag känner igen det där faktiskt. Det, ändra beteende, det är basker mig inte lätt. Det är det inte. Vad är det de säger? Det tar... Hur långt det tar att ändra sina beteenden? Om, när jag pratar om det på föreläsningar- då, då säger ju alla 21 dagar. Det Är det den gyllene regeln? 21 dagar för att ändra ett beteende? Nej, men... Alltså, jag, det är så roligt för att människor tror verkligen det. Tre veckor, det är vad det tar att sluta röka- eller att ja, ändra vana. Ja. Men jag vet inte om det här stämmer. Men jag har fått lära mig under mina utbildningar. De här 21 dagarna som har blivit någon form av gyllene regel för att ändra vanor. Det kommer från en studie. Och jag, jag vet inte om det här är sant. Men jag brukar använda det som ett, ett tecken på att folk inte fattar det komplexa. Eller det som vi pratar om i det här avsnittet att problematisera. Men det var en studie som man gjorde på ett, en mottagning där man amputerade amputerade patienter. Alltså hur många dagar tar det i genomsnitt för en person som är högerhänt att sluta spontan använda, alltså spontan 
försöka använda högerarmen och istället vänsterarmen när högerarmen amputeras bort. Ja. Jo, men i genomsnitt 21 dagar. Men det är alltså, då pratar vi om nervernas förmåga att hitta eller nervsystemet, att hitta nya vägar- så att det spontant ska bli vänsterarmen som ska jobba istället. Det är ju inte så att, att 21 dagar- då plötsligt händer det någonting som man känner- ah, nu, nu har jag ändrat min vana. <laughs> och, och, men många tror ju det. Ja, men bara, står jag bara ut tre veckor? Men, men det, är ju, det är ju intressant då- om man pratar om den här amputeringsgrejen- för att många beteenden och vanor- är ju så kopplade till motoriken. Till exempel eh, rökning- Just den här motoriken i att fingrarna går upp till munnen med pekfingret och långfingret ihoptryckta. Eller människor som inte kan sluta äta ur en godisgård som står framför dem trots att de inte är hungriga, trots att de inte är sugna. Så armen gör en motorisk rörelse automatiskt nästan att hjärnan inte ens är med på det och stoppar godisbiten i munnen. Det är ingen som vaknar på morgonen och tänker oh, vad gott det ska bli med konferensgodis. Här karameller som är plast, liksom, plastfodral. De är ju fruktansvärt äckliga men ändå så kommer armen när klockan är halv tre ta godisbiten ur skålen och stoppa den i munnen för att ja men det är liksom det är mot, motoriken och det är därför man måste jobba med, med kroppen det är, det är inte bara hjärnan det är, det är liksom flera delar det är därför jag tänker till mig själv att jag ska aldrig börja äta chips. Jag tycker inte ens om chips. Så det är det som är konstigt. Men börjar jag äta chips, då går handen av sig själv. Då är det som att det tar aldrig slut. Handen, chipsen, dipskålen, chipsen, dipskålen, bum bum munnen. Och, och det går liksom inte att stoppa. Så att, för mig brukar jag alltid vara så här, nej men ta inte ens första chipset för du tycker inte ens det är gott. Det blir bara någon slags eh, tvångsbeteende. Men vet du vad? Nu har vi pratat jättelänge. Det blev liksom ett extra matigt avsnitt av träningspodden idag får man säga. Ja, jag måste få avsluta träningspodden med veckans roligaste kommentar på Instagram. Säg, shoot. Och jag, jag känner att det kanske sammanfattar det här avsnittet väldigt bra. Det var en tjej som skrev i fredags när vi la ut, när jag la ut på Instagram att ja, veckans avsnitt av träningspodden finns nu i podcastappen som vanligt på fredagar. Det är liksom värsta fredagspeppen. Mm. Och hon skrev så här, åh, det älskar jag podden så himla bra. Okej, det är lite stressigt för ni pratar så himla snabbt Men det gör ingenting Och då tänker du och jag så, ah, men Det ska vara rappt, man ska ju träna samtidigt det ska vara liksom, Man ska vilja hugga i skogs, skogshuggarövningarna här Men sen så tre dagar senare Då skriver hon på samma inlägg En kommentar längre ner Oj, nu märkte jag att jag hade råkat höja hastigheten på podcastappen Nej. Då Den pratar vi ju på... jättefort kan jag tänka mig. Det var på snabbspolning så hon hade lyssnat ett helt avsnitt med 25% snabbare hastighet. Ja, för med tanke på att vi pratar fort i vanliga fall också om man kör oss på snabbspolning. Då blir det verkligen resertempo om man ska springa eller göra någonting annat. Men jag gillar att hon tänkte att det var liksom helt realistiskt att vi skulle prata så fort. Och att hon liksom försökte hänga med svängarna där på <går> våra, våran mundiga. Men, men Och jag gillar att min egen spontana reaktion var ja men inte ska någon såsa när de står lyssnar på träningsbollet. Det här är ingen podd man tar innan man går och lägger sig. Här ska det vara adrenalin och svettiga arm och hål. Det var min spontana tanke när hon skrev kom och klaga över att vi pratar för fort. <går> Nej, det var faktiskt roligt. Men, ja. Ja, eh, vi pratar ju ganska fort, men som sagt, man ska ju träna till det här. Och det hoppas jag att ni har gjort nu också. För har ni gjort det, då har ni fått ett extra långt träningspass den här fredagen. Det är väl superhärligt. 
fredagsfys för det fredagsmys. Det är så vi brukar säga. Vi hörs igen om en vecka och då har man ingen aning om vad sinnesstämningen är. Då kan man tycka helt andra <laughs> grejer. Och när jag säger man, då pratar jag om mig själv i det här fallet. <laughs> <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnar på träningspodden. Har du inte gått in på podcastappen och betygsatt träningspodden med fem stjärnor då är det dags att göra det nu för det gillar vi väldigt mycket och fortsätt skicka in era frågor på Instagram eller på Facebook och så tar vi med oss en hel del in i träningspodden varje vecka vi säger tack och hej från oss sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.